0: 24. luku. On syöty päivälliseksi kolme kappaa uusia perunoita ja suolakalaa ja piimää ja padallinen puuroa, puhkuvaa ruispuuroa, voi silmässä kastettua. Muut syöneet paitsi ei Malakias, joka odottaa käärmeitään. Nyt ollaan putkinotkossa ruokalevolla. Rosina, Maunon Pertta, Mummo ja Lea pitkin teretta, Sinne ovat nurmikolle nuukahtaneet myöskin sinimekkoinen Ester ja punapaitainen repekka. Toiset ovat vielä valveilla. Heidän ääniään kuuluu hiljaisesti sieltä täältä. Porsa söörisee tallissa, mutta emälammas ja vuona, joita Rosina on äsken ruokkinut leivänmuruilla ja juottanut vedellä, eivät ääntele. Mökin pihalla on aivan hiljaista. Maunon Pertta on ensimmäisenä tullut pihalle ja heittäytynyt suuren koivun siimekseen, kavahdettuaan päivällispöydästä huudahtain. Oi myrkky, miten tuo käkriäinen ja hänen penikkansa. Pihat antereelle tästä pitää päästä. Ensin on Pertta Kinnunen heittäytynyt kyljelleen, pitkä ja solakka veikale. Ja sitten vatsalleen, niin että jalkain ja lantioiden muodot piirtyvät selvästi näkyville hänen ainoan hameensa läpi. Siinä hän on ummistanut kärsineet hurjat ja tylyt silmänsä. Mutta vielä hän on kohottanut leukaansa ja haukkunut repekkaa, joka on juossut pihalle ja alkanut tanssia ja rallattaa visertävällä äänellä. Ramtam kilikuti, ramtam kilikuti. Siten on kiiluva silmäinen Rebekka laulanut ja nauranut. Mutta Rosinakin on ilmestynyt pienokainen sylissä portaille ja hän on käskenyt Rebekkaa olemaan hiljaa ja Esteriä nukuttamaan pientä siskoa, niin että täti ja muutkin saisivat maata, ja täti on nukkunut. Rosina makaa nyt Pertta Kinnusesta vähämatkan päässä, Luukas puolipalialla povellaan. Närkästynyt oli hän Pertalle noista sanoista, joita Pertta täällä käydessään aina jankuttaa, eikä koskaan väsy, nimittäin että Rosinan lapset ja koko pesuus ovat muka sellaisia, löyhkävät. Ja onhan se totta, mutta jopahan tämä nyt. Ja ovat nuo olleet Pertallakin omat hajunsa, vieläpä pahemmat, sellaiset, joita herrat ovat löyhyttäneet hänen rinnoilleen nuorena tyttönä. Nyt ne hajuvedet ovat haihtuneet. Siksi lienevätkin Pertalla nuo pahat puuskansa, jolloin hän kaikkia haukkuu, toisten haisua, vaikka se on toki rehellisen leivän ja potattien haju, köyhien. Ensin huulet hiukan töröllään ja sitten lauhtuen on päivä juoksuista ja matkasta väsynyt rosina kiertynyt kieppuun nurmelle, sovittain varovasti viereensä imevän lapsen, jonka pehmeä kosketus tuntuu niin hyvältä. Huivinsa, nyt jälleen vanhan arkihuivin, on hän vetänyt mustan päänsä ylitse huppuun. Vielä on hänkin nostanut kasvojaan ja kovistanut edelleen Repekkaa ja Esteriä pitämään turpansa kiinni, Rebekka on näet saanut Esterin avulla punaisen villapaitansa korviinsa ja kyykkinyt tuvan portaiden edessä ja alkanut naurella, mitä hän siihen rykkäsi kaksi. Mutta kun äiti käski olemaan hiljaa, niin on Ester neuvonut siskoa vaikenemaan. Pikku ovat nyt menneet poimimaan kissankelloja kukkivan perunamaan reunamilta ja siinä istuskeltuaan ovat he syömisestä uupuneena ja auringonpaisteen ja hiljaisuuden raukaisemina nukahtaneet alimaisen aitan edustalla, nukahtaneet punainen läiskä sinisen viereen. Mumokin on tullut pihalle, lapsenhoidosta ja vieraiden tähden Rosinalta puuronsa saanut, joten tuo juutaksen hauki säästyikin huomiseksi. Mummo on käpertynyt mökin siimekseen, ei koivu juureen, jonka varjo näyttää jo siirtyvän pois Pertta Kinnusen kohdalta. Se varjo antaa rauhallista unta lejalle joka sijoittuu levolle viimeiseksi, lennätettyä vielä Pertan sanelman kanssa porsaallekin perunoita puuroisessa vadissa. Siten nukutaan putkinotkon kesäisellä pihalla. Siellä on hiljaista, nurmikoilla ja kallioilla, kerrankin. Ei kuulu koiran haukunta, sillä hurjakin makaa portaiden saalla, josta sen valkea pää näkyy, tavoitellen silloin tällöin kärpäsiä. Eikä kiusaa nyt pikku jopi kaikua, joka muulloi vastaa hänelle. Tötö. Ei juutaskaan ärjy, eikä Rosina Kypenäinen ylimäisenä räikytä ääntään. Ainoastaan haapojen lehdet läpättävät helteessä rannalla, alakuloisten haapojen lehdet harmaiden louhien juurella. Joskus lentää pääskynen pihan poikki ja visertää lyhyesti tylppäpyrstöisille pojilleen sirkat sirahtelevat kuumassa ruohossa ja toiset alkavat äännellä jo suuressa koivussakin, sillä onhan heinäkuun viimeiset päivät. Ananias on mennyt ruokalevolle miesten aitan ylisille. Hänen päänsä kun ei siedä auringonpaisteessa makaamista. Vieressään olevasta päätyluukusta on hän nähnyt ulkoa kirkkautta semmoista, että se sokaisee silmiä. Aidan takaa on noussut hohtava valkea pilvi, kömpinyt kuin mikä suunnaton kummitus, niin lumivalkeana. Ja tuolta kauempaan pilkistänyt nurkka keltaista ruispeltoa ja sinistä järveä, jolla leijailee lokkeja. Niiden kimeän ja alinomaisen kirkunan on erottanut loitolta samalta tutulta paikalta, jossa niillä on pesä, sen tietää Ananias, sillä verkkosouduillaan on hän sen arvannut. Käkkäralat vai sen petäjän luona ne aina huutavat ja lentävät. Kuumalla kallioluodolla, jossa ei ole paljoa muita puita kuin se petäjä. Mutta kirkuna ei ole häirinnyt, se on kaukaista. Ja aitan ylisillä on hämärä nukahtaa ja uneksia poissa säihkyvästä päivänpaisteesta. Heinistä tehdyllä laverilla Ananias loikoo. Unia unet tulevat nuorelle ja maailmaa kaipaavalle ananiakselle kuin autuas huumaus. Ulkoa kiiluu päreiden raoista auringon säteitä, ja metsissä ympärillä, tuuheissa ja sinisissä, pauhaavat karjan kellot, putkinotkon ja naapurien karjain, eri äänillä, mikä milläkin. Kaikki on yhtä helinää ja kilinää, josta kumahtaa joku kumakampi ääni. Pom. Pom. Kuin jotakin laulua ne kellot sommittelevat, eräiden soitto sattuu sillä tavoin, että syntyy aina se lyhyt laulu, sekautuen nopeasti sitten muiden kellojen ääniin. Riemukas ja samalla alakuloinen laulu. Joskus on ja sunensa horteessa huomaavinaan kaukaa ulapalta käsipelin soittoakin, jytkyttävistä jaaloista, jotka kulkevat ohitse, etelää kohti, viipuria ja koivistoa. Mutta vielä selvemmin kuulee hän maunoenon sanelman ääntä. Muutamat harvat sanat, kirkkaat ja lämmin sointuiset. Missä se sanelma lienee? Lejan kanssa se äsken tuli pirtistä ja meni katsomaan sian porsasta. Ja sitten kuuluu myöskin jopin puhelua ja topinkin ja pikkusanukan. Kaikki hyvin hiljaa, jostakin. Kesän uhkeus ja karjan kellot surunvoittoisesti ja vallattomasti kalisevat. Sirmakan soitto etäällä soluvista hinureista, jotka vetävät tukkilauttoja. Sanelman kirkas naurahtelu. Kaikki ne saavat horroksissa loikovan ananiakseen sellaiseen riemuun, että hän tahtoisi sekä hypähtää pystyyn että upota jälleen unen tiedottomuuteen. Upota kuin kaivoon. Minnehän lähtisi. Hypähdettyä jaloilleen jonnekin, minen nuo höyryt ja jaalatkin, joista soitto soi, maailmaan avara Pietariin tai Helsinkiin, jota vanhat sanovat ruotsin puoleksi, jotkut äiti, rakas, tietämätön. Tanssia Ananias tahtoisi tervahöyryn kannella, niin kuin Saara on kertonut. Saara, hän on sellainen. Alkaa olla ihmisten pilkkaama. Miksi ei Ananiaskin sellainen olisi? Missä lienee Saara tänäänkin ollut? Kenen kanssa olutta juomassa? Ananiaskin on samaa, samaa sukua. pois tieltä. Hän tahtoo likistää tyttöjä. Sanelmaa. Ja tapella, juoda miesten kanssa. Ihmiset suhisevat maunoen on varastaneen lampaitakin. Sellaiseen seikkailuun tahtoisi myöskin Ananias nostaa ampumansa lampaan olkapäilleen ja kantaa sen iltahämärässä pelotta saman talon pihan kautta, jonka saaresta hän lampaan ampui. Ja sanelma näkisi hänet. Mitähän se silloin? Ananias nukahtaa. Sikaurahtelee tallissa tyytyväisenä itsekseen. Jopi juttelee jossakin. Ja Malakias kuuluu kyselevän häneltä jöreällä äänellä. Sitten iso sanelma naurahtelee. Missä? Tuolla nuusniekassapa, jossa Malakias istuu, odotellen hänelle yhtäkkiä tulleen ilkeään elämän loppumista. Että saisi sitten syömistä, sillä yhä kiljuvampi nälkä hänellä on. Sinne on tullut topi Malakiaksen toveriksi ja pian sitten jopi joka on alkanut kertoa siellä veljilleen, millainen kaupunki on. Jopi ei kerro kuitenkaan korkeista muureista, joiden päällä ihmiset istuvat talvella kaupungissa lämmitelläkseen, eikä isosta seinäkellosta, josta riippuu maahan asti suuret puntit, niin kuin kirnut, kuten hän ensin aikoi Malakiakselle kuvailla. Sillä onhan nyt kuulijoina paitsi Malakiasta, Topia ja Sanukkaa, myöskin Maunon Pertan sanelma, Mitäpä Jopi nyt vastaisi, kun iso sanelma kysyy häneltä, miksi hän oli ajautunut siellä kaupungissa jauhosäkkien väliin. Topi, joka istuu lattialla, raaputele mustanahkaisia jalkoterjään, tirskuu silloin Jopille. Ja Malakias, joka on laudalla, vääntää naamansa lauhkeaan hymyyn. Minkäkö tähden, sanoi Jopi. Hän ajattelee. Sitten hän jatkaa. Mie vuon. Ja Jopi selittää. Kun saarukka jätti, meni sen miehen kutaleen kanssa. Muuta ei Jopi sano. Mutta kun sanelma kinnunen lähtee pois, kertoo Jopi pikku ja topille ja malakiakselle koko asian. Ensin hitaasti ja sitten yhä vilkastuen. Niin, kun sinne ryille tuli sellainen mies, tuota pitkä puukko oli vyöllä, saakeli soi ja kun se... Se kun alkoi puukollaan pistelemään ihmisiä. Noin pitkä oli puukko, näin. Menepä sinne ryille, olisi tappanut, saakeli soi. Topi lakkaa raaputtamasta jalkojaan, katsoo suu auki opiin ja sitten kysyvästi malakiakseen. Malakias arvelee. Minä, minä olisin käskenyt siihen poliisia. Hulluhan se sellainen mies. Onhan niitä poliiseja. Kyllä minä tiedän. Näin alkaa jopi laajat kuvauksensa kaupungista. Pihalla korsataan ja nukutaan. Nyt asettuu isosanelmakin sinne Lejan viereen. Mutta riihen takana, jonne Maunoen on kutsunut Juutas käkriäisen puheilleen, seisovat he kaksi seinää vasten. Ja he juttelevat.